0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Vamos nos sentar. Boa noite. está todo mundo bem? Amém. Todo mundo tem está com lugar aí, tem lugar, hoje de manhã estava um pouquinho lugar, hoje tem lugar para todo mundo, eu acho. Amigos, é, hoje a gente está na nossa segunda mensagem da série Vem Senhor Jesus. No domingo passado nós falamos a respeito do dia do Senhor e hoje nós vamos falar a respeito da angústia de Jacó. Tem uma série de... o um total de cinco coisas que eu preciso falar com vocês, ressaltar para vocês antes que a gente comece a pregação. Uh, a primeira delas... Eu queria deixar bem claro antes de começar a falar a respeito do que a gente vai falar: é que, ao dizer o que eu vou dizer e o teor da mensagem que eu vou compartilhar com vocês, nós não concordamos ou endossamos tudo que o Israel moderno faz ou todas as formas pelas quais o Israel moderno age. Ao dizer tudo que eu vou dizer a respeito da controvérsia de Sião e da angústia de Jacó, dos acontecimentos dos últimos dias e dos acontecimentos do futuro, nós não estamos aqui ah, nos colocando cegamente ao lado de todas as decisões do Israel moderno, de todas as decisões do primeiro-ministro de Israel, porque nós temos plena convicção que o Israel de hoje não é o Israel restaurado, que o Israel restaurado será restaurado na presença do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu queria dizer é que a mensagem de hoje não deve de nenhuma forma ser usada para endossar preconceito contra árabes, muçulmanos, de qualquer, qualquer tipo de preconceito. A gente se entender que nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é jihadista, nem todo árabe e muçulmano é jihadista. A gente não pode colocar uma lente de preconceito em cima dessas coisas e limitar o relacionamento, limitando dessa forma também a proclamação do Evangelho eterno. A terceira coisa é que, em algumas partes dessa pregação, eu vou tentar distanciar o meu coração das coisas que eu estou falando, para que eu consiga terminar o que eu, a mensagem que eu preciso passar para vocês. De outra forma, se eu não conseguir distanciar meu coração, talvez a gente não consiga terminar a mensagem. Então, se de alguma forma eu parecer meio apático, em algumas partes eu estou tentando distanciar meu coração do que eu estou falando. Uh, a quarta coisa... é que eu conto com a oração dos irmãos para que eu receba sabedoria no falar e precisão em todas as coisas que eu vou transmitir aqui, para que eu não deixe a mensagem mais amarga do que ela já é em si mesmo. No entanto, a mensagem é pesada, não é doce. Em Mateus 11, quando Jesus está falando a respeito de João Batista, ele dá um exemplo para falar a respeito do ministério de João Batista e do dele, é como se uma música de alegria estivesse sendo tocada nas praças e as pessoas não dançavam quando a música de alegria era tocada, e depois música de lamento era tocada e as pessoas também não pranteavam. Existia um espírito ali de, de torpor. Né? Eu vou falar disso aqui também, é o quinto ponto, mas a música de hoje é uma música de lamento. Uh, na pregação passada, a gente falou a respeito da doçura do dia do Senhor, em Apocalipse 10, João vê um livrinho, e a ordem que ele recebe é comer esse livrinho, e o livrinho é doce na boca, mas quando ele chega no estômago, ele se torna amargo. Hoje é o dia da parte amarga do livrinho, da música de lamento. Então, não vai ser uma pregação feliz. E nós não podemos virar os nossos olhos... A gente não pode virar os nossos olhos para o outro lado, fingir que não estamos vendo e fingir que não existe uma parte amarga, as ervas amargas que acompanham a mensagem do Cordeiro. O quinto ponto que eu quero ressaltar é que, e esse é muito importante, que existe um espírito de torpor, um espírito de embriaguez, um espírito de letargia, de sonolência, que ele aparece toda vez que Jerusalém é mencionada. Em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim, Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos, todos os povos em redor e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Existe um espírito de torpor e de embriaguez, que ele sempre aparece quando o assunto é Israel, quando o assunto é Jerusalém e o coração de Jesus com relação a Jerusalém. Então, a gente vai orar aqui agora, eu peço que vocês não escorem a cabeça no ombro uns dos outros, Hoje de manhã, talvez eu passei um pouquinho da conta, mas uh, eu não consigo me segurar quando eu vejo a operação desse espírito de torpor, como se o que a gente estivesse falando fosse qualquer mensagem, mais uma mensagem, qualquer mensagem. Então, tem a postura de alguém que está recebendo uma das mensagens mais importantes tanto nos dias que a gente está vivendo, quanto nos dias que estão à nossa frente. Essa, eu considero, talvez, a mensagem mais importante que eu preguei nos últimos tempos, tendo em vista os últimos acontecimentos. E esses são os cinco pontos que eu gostaria de ressaltar antes da gente começar. É, vamos orar mais um pouquinho? Pai... Eu peço pela Tua misericórdia e a Tua graça invadindo essa reunião. Nós não queremos falar da angústia de Jacó sem a Sua presença aqui, sem nos aproximar com o Teu coração. Por favor, Espírito Santo, nos livra desse espírito de torpor, de letargia, de embriaguez, sempre aparece quando nós falamos a respeito de Jerusalém, de Israel, tendo em vista nublar os corações e nos deixar apáticos diante da mensagem. Por favor, nos mantém despertos, nos acorda, Senhor, nos desperta. Eu peço por espírito de sabedoria e revelação e a iluminação dos olhos do nosso entendimento. Compartilha o nosso coração, Compartilhe o seu coração conosco hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Joel, no capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 28. Joel 2:28 diz assim, E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Pausa no versículo 29. O que Joel está falando é o que Pedro se levanta em Atos 2 para dizer, isso era aquilo, isso é aquilo que o profeta Joel profetizou, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, quando nós lemos o livro de Joel, nós percebemos que Atos 2 não foi a, a, a última último derramamento do Espírito, e nós ainda aguardamos um derramamento do Espírito sobre toda a carne, tendo em vista quando ele cair sobre os gentios, para que nós sejamos capacitados pela presença do Espírito, a definitivamente causar ciúmes em Israel, quando Ele, ele cair sobre os judeus, para que eles se voltem ao Messias. O que a gente conhece aqui, essas, essas palavras de último derramamento do Espírito, é um último e grande avivamento que precede o retorno do Senhor. Nós estamos esperando por um último avivamento, que vai preparar o caminho para a vinda de Jesus. Só que nós não podemos ignorar o contexto em que esse último derramamento do Espírito está sendo profetizado. Se nós nos aproximamos do, do, dessa esperança por um último e grande avivamento, nós precisamos também, juntamente com isso, nos aproximar do contexto onde esse derramamento do Espírito e como esse derramamento do Espírito está acontecendo. E o versículo 30 diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar contexto do, do último e grande avivamento, do derramamento do Espírito dos últimos tempos é de sangue, fogo e colunas de fumaça. Talvez, por muito tempo, nós atravessamos esses textos, nós passamos por esses textos e os interpretamos simbolicamente como se estivesse querendo dizer alguma outra coisa, além do que o texto está literalmente dizendo. Só que o que a gente está vendo aqui é que um derramamento do espírito sobre toda a carne está acontecendo num contexto de sangue, fogo e coluna de fumaça. E talvez na nossa, na nossa, a gente que é do Ocidente, o maior exemplo que a gente tenha disso é quando, no dia 11 de setembro de 2001, dois aviões pilotados por terroristas bateram contra as Torres Gêmeas e houve sangue, fogo e coluna de fumaça. Colunas de fumaça gigantescas se erguendo, de Manhattan, se dos Estados Unidos. Talvez essa seja a imagem mais emblemática que a gente tenha do que Joel está querendo dizer. Só que Joel, quando diz sangue, fogo e colunas de fumaça, ele está falando de invasões militares. Ele está falando de guerra. Ele não está falando de algum sentido espiritualizado que a gente pode querer dar ao texto. Talvez o 11 de setembro seja o maior exemplo que a gente tenha do que, da imagem que Joel está querendo transmitir, do contexto do derramamento do Espírito. No entanto, no dia 7 de outubro, o último dia 7, Israel vivenciou um ataque terrorista sem precedentes, o qual muitos já consideram o 11 de setembro israelense. Na realidade, proporcionalmente, se a quantidade de gente que morreu no ataque, com relação à quantidade da população de Israel, tivesse morrido no ataque do 11 de setembro, onde morreram mais de 3 mil pessoas, se a gente fizesse a proporção da quantidade de pessoas que morreram durante, durante o ataque em Israel, cerca de 30 mil pessoas teriam morrido no 11 de setembro, e não 3 mil. Às seis e meia da manhã, em Israel, o grupo terrorista Hamas operou um ataque coordenado pelo céu, pela terra, pelo mar, ao sul de Israel. A primeiro momento, mais de 1.200 foguetes foram lançados, e hoje, agora, nesse momento, a gente está em mais de mil foguetes já lançados. Terroristas invadiram pela terra pelas diversas brechas que fizeram na cerca de proteção ao longo da fronteira. Enquanto isso, outros entravam com parapentes e também pelo mar. O maior massacre da população judaica, esse foi o maior massacre de, da população judaica de uma só vez desde o Holocausto. Os terroristas que entraram primeiro são conhecidos como Esquadrões da Morte, e o objetivo deles é matar a maior quantidade possível de pessoas, não diferenciando entre civis, soldados, idosos, mulheres ou crianças. As notícias e o que realmente aconteceu foram as coisas mais terríveis, nojentas e assombrosas que a mente humana pode imaginar. Casas foram invadidas, famílias inteiras foram mortas em suas camas, nos seus banheiros, nas suas cozinhas, na sua sala de estar, ou enquanto tentavam fugir, porque os terroristas tinham colocado fogo nas casas, em muitas delas. Muitas famílias morreram abraçadas nos seus bunkers, enquanto a fumaça o, o sufocavam eles, porque eles não conseguiam fugir. Na sede de sangue demoníaca dos terroristas, eles mataram crianças nas suas camas e nos seus berços. Algumas foram decapitadas, mutiladas e queimadas vivas. Uma festa, uma rave pela paz estava acontecendo perto da fronteira de Gaza e mais de 260 corpos foram encontrados nessa rave de jovens que estavam fazendo uma festa pela paz, ironicamente. Os jovens que tentavam fugir pelos campos eram feitos de alvo de tiro. Os que tentavam se esconder em bunkers, anti, antibomba, eram sufocados pelas granadas que eram jogadas lá dentro e, quando tentavam fugir, também morriam. Mais de 1.300 mortos foram contabilizados nesse massacre. Pessoas foram, mais de 150 pessoas foram sequestradas, muitas delas ainda estão dentro de Gaza, sobre a posse do Hamas, muitas foram torturadas, as mulheres, muitas mulheres foram violentadas de forma brutal. Uma das mulheres que estavam na festa, uma alemã, é, existe um vídeo dela onde ela está com a perna visivelmente quebrada, os membros dela foram quebrados, e ela está na traseira de uma caminhonete, enquanto os terroristas gritam com muita alegria e cospem em cima dela. Pais e mães foram separados dos seus filhos, maridos foram separados das esposas. Um pai, numa entrevista, ele relata que, quando ele recebe a notícia que a filha está desaparecida, ele ora a Deus para que ela encontre a bênção da morte, ao invés de estar nas mãos do Ramaz. Alguns parentes ficaram sabendo da morte dos seus avós, porque os terroristas, em um dos casos, os terroristas entraram na casa, pegaram o celular de uma senhora, logaram no, no Facebook dela e fizeram uma live deles matando ela, e foi assim que a neta descobriu que a avó tinha morrido. Enquanto isso, a guerra também ameaça estourar do norte, enquanto um outro grupo terrorista chamado Hezbollah ameaça invadir. Muitas mentiras, diversas mentiras, as mais profundas mentiras são espalhadas nas redes sociais. Uma guerra suja de narrativas falsas. Em diversos países, no Irã, na Turquia, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, Uh, houveram comemorações por parte de apoiadores dos grupos terroristas por conta dos ataques. Em Londres, na realidade, na, o líder do Hamas fez um pronunciamento na quarta-feira, se eu não me engano, convocando, no, dia, no último dia 13, um dia do ódio, um dia da ira, o dia da jihad. E ele disse para as pessoas na Jordânia, ao redor de Israel, correrem para as fronteiras e, no mundo todo, ataques serem operados, seja contra... Judeus contra estabelecimentos cujos donos são judeus. Em Londres, ontem, estavam reunidas mais de 50 mil pessoas protestando, teoricamente, por uma Palestina livre. 50 mil pessoas. Em Nova York, no meio dos, dos protestos, bandeiras nazistas eram seguradas. Em Sydney. Em Sidney, na escadaria da ópera de Sidney, as pessoas se reuniram e, no meio dos protestos, frases como que os judeus possam ser mandados para campos de concentração de novo eram cantadas. Um ódio pelos judeus e um desejo sádico pelo seu extermínio está embebedando as nações agora mesmo. Eu fico pensando se, em uma outra realidade, porque, quando nós olhamos para o 11 de setembro, e a gente vê os aviões batendo quando as duas gêmeas, no outro dia, a gente não vê pessoas protestando em nome do, do grupo terrorista que era a Al-Qaeda, pessoas protestando pela Al-Qaeda, ou, em qualquer causa que eles atribuem, que não, não dê tanto na cara que eles estão defendendo um grupo terrorista. É um espírito de torpor, é um espírito de, de alienação, é um espírito de mentira, de construção de narrativas. Na Alemanha, agora, em 2023, está sendo feito como foi feito em 1933, antes da Segunda Guerra, quando casas de judeus recebiam o símbolo da estrela de Davi, tendo como é, é, intenção provocar os judeus e... e ameaçá-los, porque mais tarde o regime nazista passaria nessas casas e levaria eles para campos de concentração. Hoje, na Alemanha, em 2023, comércios judaicos e casas de judeus estão sendo marcados com a estrela de Davi, assim como em 1933, antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje. Na França... Houveram ataques terroristas, uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas. Em Roma, os protestos se tornaram bem violentos. Em uma das cidades, se eu não me engano, não sei se foi Nova York ou foi Londres, até mesmo Londres, os militantes pró-Palestina, LGBTQIA+, em um dado momento do protesto, foram agredidos pelos por imigrantes muçulmanos, porque é terrivelmente ridículo o movimento progressista falsamente defendendo a liberdade da Palestina, se colocar ao lado do grupo terrorista Hamas, que é quem controla a Palestina hoje. É, eu não sei, é como, é como um judeu protestar pelo nazismo. A minha pergunta é: diante de tudo isso, diante dessa realidade, é por quê? Por que as nações estão em, em pura ira? Por que as nações estão embriagadas? Porque um fogo foi ateado nas nações por causa de Israel, por causa de Jerusalém? Qual é a razão desse ódio? Talvez as narrativas vão dizer que é porque Israel é, dominou uma terra que não era deles, e, e como imperialistas que eles estão, a reação, uma das protestantes, um das militantes lá disse o seguinte, que as ações do Hamas são justificadas, porque eles estão há anos sofrendo com a ocupação é, de Israel, da terra, e por isso tudo que eles fizeram é justificado. O estupro de menores de idades, a decapitação de crianças, a tortura de crianças, o sequestro de crianças, pessoas, famílias sendo amarradas e queimadas vivas é justificado em nome de uma narrativa que, é, inclusive, é uma narrativa falsa. Não é à toa que quando Jesus ele vai nos advertir, a primeira coisa que Ele vai advertir a respeito dos sinais do te dos tempos, em Mateus 24, é cuidado para que ninguém nos engane. Enquanto eu falo, eu quero que vocês relembrem os pontos que eu falei no começo. Porque a grande realidade, amigos, é que os militantes da Palestina livre, eles não se importam com os palestinos. Enquanto Israel, ninguém no Oriente Médio ataca numa guerra como Israel ataca. Ninguém diz que é, é, antecipadamente, para que a população, para que os civis deixem a região, para que o lugar onde eles, sejam ataca é, onde eles vão atacar não sofra baixa de, de civis. Ninguém fala para o povo sair do norte e ir para o sul, só que enquanto Israel está fazendo isso, e, novamente, eu não estou defendendo todas as ações do Israel moderno, mas, enquanto Israel está fazendo isso, os terroristas do Hamas estão falando e instruindo as pessoas que elas fiquem em suas casas, nos lugares onde Israel diz que vai bombardear. Enquanto Israel está fazendo isso, os terroristas do Hamas estão fechando estradas, isso em fotos, os terroristas colocando carros na frente das estradas para que as pessoas não consigam sair do norte e ir para o sul. Sabe por quê? Porque eles não ligam para a Palestina. Porque quanto mais mortos de civis eles tiverem, mais propaganda eles vão estar para falar para o mundo que Israel é o grande bandido e que a, a, a terra não é o problema, gente, em si. A ocupação de Israel não é o problema, se você vê qualquer discurso jihadista, qualquer discurso do Hezbollah, qualquer discurso do Hamas, dos líderes falando, eles não querem uma, um, dois estados sendo formados, um estado palestino e um estado judeu. O problema deles não é ter uma posse da terra, ter um lugar, ter dignidade. O problema deles é que eles não consideram que judeus têm o direito de existir, Existem milhões, grande quantidade de palestinos que está em Gaza agora, que odeiam o Hamas. E, infelizmente, eles são reféns. E eles não são reféns de Israel. Eles são reféns do Hamas, da jihad, do grupo terrorista jihad islâmica também. Esse é um assunto muito delicado. Eu preciso da graça de Deus para continuar falando dele porque até mesmo nessa sala haveram controvérsias. E o que a, Bíblia, a razão de tudo isso é o que a Bíblia chama de controvérsia de Sião. Em Isaías, no capítulo 34, versículo 8, acho que vai ser projetado aqui, diz, porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião ou pela controvérsia de Sião. Miquéia 6, no versículo 2, diz, ó montes, escutem a controvérsia do Senhor e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com seu povo e entrará em juízo com Israel. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações, entrará em juízo contra toda a humanidade e entregará os ímpios a espada espada. Diz o Senhor. Deus tem uma controvérsia com Sião e com as nações da terra, e as duas coisas estão intimamente relacionadas. A controvérsia de Deus com Sião é a contínua disputa gentílica e os ciúmes do Senhor pela terra de Israel e pela cidade de Jerusalém. A terra que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12, que Deus fez uma aliança com Abraão em Gênesis 15, e a cidade de Jerusalém, que a Bíblia chama de cidade do grande rei, onde ele prometeu que daquela cidade, a descendência de Davi governaria para sempre. A razão da controvérsia do Senhor é porque, hoje, e essa controvérsia é dupla, como a gente viu, Deus tem uma controvérsia com Sião, e Deus tem uma controvérsia com as nações, por causa de Sião. Porque a controvérsia de Deus com Sião, a controvérsia de Deus com Israel, é que hoje... Como eu disse para vocês, Israel não é o Israel restaurado. Hoje, Israel não reflete as intenções do Senhor, inclusive, Tel Aviv é a capital da homossexualidade no Oriente Médio. Vocês acham que isso alegra o Senhor? E a Bíblia promete que Antes do retorno de Jesus, Israel, o povo judeu, seria reunido novamente na terra, só que em incredulidade, porque esse estado de incredulidade seria o estado que Deus iria usar para conduzi-los a amar o Senhor de todo, todo o coração. Quando a gente olha para o que aconteceu em 1948, um povo, depois de quase... De 1.900 anos sem ter uma terra, sendo reunido de volta na terra, e não perder a sua cultura, a gente está contemplando um milagre. Só que Deus tem uma controvérsia com esse povo. Por quê? É justamente por isso que, mais, mais para frente, a gente vai ver que Deus chama de Jacó. Paulo usa esse mesmo, esse mesmo trocadilho de palavras e chama Israel de Jacó, porque é como se fosse o estado do personagem Jacó, antes de se encontrar com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Paulo vai usar em Romanos 11, o libertador vem de Sião, tirará os pecados de Jacó. Ele contrapõe a Sião restaurada com o estado atual Israel, que é como o estado de Jacó. A fonte da controvérsia é a eleição histórica e o futuro comprometimento do Senhor com Abraão, Isaac, Jacó, Judá e a dinastia de Davi. O Senhor tem um dia para finalmente resolver essa controvérsia. E Ele chama esse dia de o dia da vingança. Nós nos referimos a esse dia como grande tribulação que culmina no dia da vinda de Jesus. Isaías 63, diz que o dia da vingança está no coração de Jesus. O Jesus que a gente estava cantando agora mesmo aqui. Jesus lindo, eu clamarei por seu trono até que tu sejas o primeiro. O Jesus diante de quem a gente comparece todos os dias, o nosso devocional que a gente estava adorando aqui como comunidade, fazemos isso todo domingo em reunião. Esse Jesus agora mesmo está à destra de Deus e Ele diz que o dia da vingança está no seu coração. Esse tempo da história do qual todos os profetas falaram e no qual Deus restaurará o reino a Israel, primeiro destruindo os poderes gentílicos que por tanto tempo oprimiram o seu povo Israel, Jesus chamou esse tempo de quando o tempo dos gentios for completo. Abre comigo em Lucas 21, 24, só para a gente ver isso. Lucas 21, vou ler a partir do 22. Porque esses dias serão dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos do gentio se completem Jerusalém será pisada por eles. Jesus está falando isso daqui, a hostilidade de nações gentílicas vai ter a sua maior e mais terrível expressão na geração que verá o retorno de Jesus, Ezequiel no capítulo 35, versículos 5 e 6 diz assim, pois você guardou um inimizade sem fim e deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada no tempo da calamidade e do castigo final, Aqui, ó, presta atenção no que está acontecendo aqui. Deus está falando de alguém que guardou uma inimizade sem fim e foi passivo com relação aos sofrimentos do povo. Está falando, você deixou os filhos de Israel entregues ao poder da espada. Está falando de um espectador ex, ex externo que está olhando os sofrimentos do povo e não está fazendo nada com relação a isso. E olha só o que, que ele diz. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, farei você sangrar e o derramamento de sangue o perseguirá. Visto que você não odiou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Essa versão NA, na versão NVT, diz o seguinte, seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los. Olha só como a, a, posição de, a posição de um espectador passivo dos sofrimentos de Israel agora se torna uma posição de ativamente estar infringindo esse sofrimento. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los. Sabe por quê? Porque nenhuma posição é passiva diante do sofrimento de Israel. Levou a matá-los quando estavam indefesos, quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, Visto que vocês não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue, sua vez chegou. Porque assim como Deus tem uma controvérsia com Sião, a gente leu no versículo também que Deus tem uma controvérsia com as nações por causa de Sião. Em um dado texto, o Senhor olha para a Síria, que levou Israel cativo em 722 a.C. e Ele fala, a Síria, o meu cajado, ele fala que a Síria é um instrumento dele de juízo, nas mãos do Senhor, para disciplinar Israel. Só que Deus disciplina Israel como um pai disciplina um filho. Só que em dado momento, ele vira para a Síria e fala, mas vocês se agradaram do que vocês estavam fazendo. Vocês passaram do ponto. Vocês não foram só um instrumento de juízo nas minhas mãos, mas vocês começaram a se deliciar no sangue que vocês estavam derramando. Na maldade que vocês estavam fazendo. A controvérsia de Deus com as nações é a omissão das nações diante dos sofrimento de Israel e a prática ativa das nações com o objetivo do extermínio de Israel. E o que Ezequiel está falando aqui sobre a sua vez chegou, visto que vocês não demonstraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue, esses versículos se parecem muito com o que a gente chama de Evangelho do Reino. Porque proclamar o Evangelho do Reino durante a grande tribulação vai, vai um pouco além de espalhar panfletos, ou vai um pouco além de dizer que Jesus te ama, ou vai um pouco além de dizer, olha, tem esperança para você, Jesus tem um plano na sua vida. Se parece um pouco com a seguinte mensagem: O rei que está vindo derramará o sangue de todo aquele que derramou o sangue do povo judeu. Beije o filho antes que a sua ira se acenda. A razão primária da perseguição nos dias que estão na nossa frente vai ser a nossa identificação com Israel e a nossa proclamação profética a respeito dos sofrimentos de Israel e a sua futura vindicação e as consequências das nações gentílicas derramarem o sangue judeu, dividirem a terra de Israel e tentar erradicá-los do mapa. Gente, o que vai fazer a nossa cabeça rolar durante a grande tribulação, o que vai fazer a nossa cabeça rolar durante a angústia de Jacó, não é exatamente porque você é muito ungido, e é um pregador incrível do Evangelho. Não é exatamente porque você ama Jesus, e as pessoas vão olhar para você que ama muito Jesus, e por causa desse fato vão cortar a sua cabeça fora. A grande onda de martírio no fim dos tempos não vai ser exatamente por causa dessas coisas, mas porque nós resolvemos obedecer ao mandato do Messias judeu, a quem nós amamos, de ficar ao lado do seu povo. É o que mais visivelmente, proeminentemente, explicitamente vai custar a nossa vida. Estava ouvindo relatos a respeito de gente que mora no Oriente Médio? E o Dalton Thomas falou o seguinte, ele disse, quando eu fui morar no Oriente Médio, eu achei que era... Meu Deus, eu vou chegar lá e vou ser perseguido, porque eu sou crente. Ele disse que na vasta maioria dos territórios, dos territórios do Oriente Médio, se você ficar na sua caixinha da sua religião, você não vai ter problema. Se o muçulmano ficar na caixinha do muçulmano, se o crente fica na caixinha do crente, o... o o judeu fica na caixinha do judeu. O cara que é Hare Krishna, ele é Hare Krishna. O hindu fica na caixinha do hindu. Mas no momento em que alguém põe o pé para fora da caixinha e colocar o pé para fora da caixinha, quer dizer... Imagine alguém, talvez um, um próprio judeu ortodoxo ou um, um muçulmano, ou um... um um exemplo de um muçulmano que costumava ser antissemita por conta do que o próprio Alcorão ensina, das Hadiths ensinam, eles, eles, de repente ele fala assim, eu acho que eu meio que me identifico com o Messias judeu. Isso vai custar a vida dele. O problema não é simplesmente que Jesus está voltando. O problema é que ele é judeu e que Ele está voltando para Jerusalém. Ah, Jesus está voltando, incrível. Eu também creio que Jesus está voltando. Legal. Não, você não está entendendo, Jesus é o Messias. Incrível, eu também creio que Ele é o Messias, né? é, um, é um profeta, muito importante. O problema não é que Jesus está voltando, simplesmente. O problema é que a inscrição em cima da cruz dele era verdadeira. Ele é realmente o rei dos judeus. E é isso também que pode nos conduzir à apostasia nos últimos dias, se nós não dermos a mínima. Jeremias 30, versículo 4, diz o seguinte, são essas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar a luz a uma criança. Por que então eu, eu vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando a luz? E por que se tornam pálidos todos os seus rostos? Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó mas Ele será salvo dela. Jeremias, nesse texto, está ressaltando tanto a doçura do dia do Senhor, de que Jacó será salvo desses dias de angústia, mas, principalmente, o amargor desses dias finais dessa era. Na pregação passada, a gente falou um pouco da doçura, na pregação seguinte, a outra, a gente vai falar da doçura do dia do Senhor, do milênio, do movimento de oração no fim dos tempos, de como nós devemos vivê-los no do dia do Senhor. Mas hoje, infelizmente, o felizmente, para que nós não deitemos na cama da ignorância, a gente precisa experimentar o que é amargo. O problema que nós encaramos aqui no Brasil é o mesmo que a gente vê nos Estados Unidos. Falei hoje de manhã que é como se as coisas chegassem dos Estados Unidos atrasadas aqui no Brasil, e a gente reproduz o mesmo padrão. Porque o problema que a gente tem aqui é que, se colocar ao lado de Israel na nossa realidade, ou é por mero patriotismo raso, ou por simplesmente vir no pacote do conservadorismo. Ah, eu sou conservador, então o que, que vem no pacote? Ah, apoiar Israel? Incrível, então vamos apoiar Israel. Só que isso é raso, isso é insuficiente. Apoio ideológico e apoio ideológico raso, apoio político e apoio político cego, muitas vezes, não é o que a Bíblia nos chama. Nós não somos chamados a simples, mero apoio ideológico, apoio político, mas apoio bíblico, de acordo com o que a Bíblia nos ensina a apoiar. Não porque eu sou conservador e venho no pacote do conservadorismo. Ah, eu sou progressista, né? Vem no pacote do progressismo apoiar a Palestina tolo. cego. Se nós dizemos amar esse povo e desprezamos ou ignoramos as profecias que falam a respeito, falam a respeito do futuro desse povo, eu não amo o povo coisa nenhuma. Nós somos sentimentais com relação a eles, mas não o amamos. A igreja brasileira usa os símbolos judaicos. E daí a gente vai conversar com alguém e fala assim, olha, no fim dos tempos, a gente precisa voltar os nossos olhos, a gente precisa voltar urgentemente os nossos olhos para Jerusalém. Nós precisamos corrigir a nossa teologia. Daí a pessoa vira e fala, não, a minha igreja ama Israel. Meu pastor viaja todo ano para lá. A minha igreja ama Israel, a gente usa talit na pregação. A gente tem uma arca da aliança na frente do púlpito. A gente usa um menorá. Isso se chama apropriação cultural, e não, e não apoio a Israel. E, é, o que eu gostaria de ver é onde estarão essas comunidades apaixonadas por Israel. Vai lá, batiza os outros pela 13ª vez no Rio Jordão, num lugar que nem foi o lugar onde Jesus se batizou. quando nós começarmos a receber judeus nas nossas casas. Isso é hospitalidade. E pensa em receber um judeu na sua casa durante a Segunda Guerra Mundial. Diz que a gente está falando. Oh, Deus, tem misericórdia. Para chegar no no cerne da nossa da mensagem. Eu queria entrar com vocês na linha do tempo da angústia de Jacó. Por que, que eu vou fazer isso? Porque os últimos acontecimentos trazem... Quando, nós, quando a gente olha para a grande tribulação, eu não sei se a gente tem noção de que vidas reais estão envolvidas nela. Talvez nós, aqui do Brasil, aqui do Ocidente... Somos como uma criança que pega, que tem medo do escuro, tem medo de fantasma, corre para a cama, coloca o cobertor em cima da cabeça e fala, ufa, nós estamos se seguros. Estados Unidos está logo aqui em cima, se alguma coisa der errado, meu país não tem muita coisa para dar errado, não, nossa geografia é favorecida, a gente está seguro aqui no nosso cobertorzinho. Essa é uma realidade muito distante. O melhor que a gente pode fazer é fingir que nada está acontecendo, é, postar alguma coisinha no Twitter... É, no Instagram, ninguém está postando porque está sem. Mas, sabe dar aquele apoiozinho, brigar um pouco nos comentários. Ufa, estamos seguros, graças a Deus, isso nunca vai chegar aqui. Hum. Uma hora, o nosso cobertorzinho vai ser rasgado. Uma hora... Nós vamos perceber que o nosso cobertor não pode nos defender. Talvez, vendo, talvez quantas das crianças que foram mortas, em um, um dos kibbutz, mais, foram encontradas mais de 40 crianças mortas. Talvez quantas delas tentaram se esconder embaixo de seus cobertores? As imagens, gente, são estarrecedoras e eu, eu não recomendo ninguém ficar indo atrás delas, mas eu também não recomendo você fechar os seus olhos e fingir que nada está acontecendo, porque não é um filme de terror, é a realidade. E na angústia de Jacó, na grande tribulação, os nomes das nações que eu vou falar aqui Uh, eu estou falando o nome dos estados modernos que a Bíblia nomeia como as regiões, são as mesmas regiões, então, Togarma, Tubal, mezec esses são os nomes que a Bíblia dá, eu só vou dar o nome moderno desses estados. Haverá... Ah, e antes de começar, é, a, a pergunta que eu faço é, se antes da Segunda Guerra Mundial começar, alguém chegasse para você e dissesse, os eventos que levariam ao começo da Segunda Guerra, todas as atrocidades que seriam cometidas durante a Segunda Guerra, ressaltasse o seu papel dentro disso, o que você faria? Que posição você tomaria? Que é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Haverá uma aliança regional entre Israel e algumas nações árabes, lideradas pela Arábia Saudita e pelo Egito, e essa... A aliança vai ser conhecida como a aliança do Sul, Daniel vai falar. E essa aliança do Sul entre Egito, Arábia Saudita e Israel vai produzir uma uma reação onde uma contra aliança vai ser formada, que é a aliança do Norte. Ezequiel 38 e 39, o Salmo 83, na realidade nomeiam essas nações da contra aliança, da aliança do Norte. Essa aliança do Norte vai ser liderada pela Turquia e pelo Irã e ela vai ser formada por dez nações que vão responder de forma diplomática, bem rápido, à primeira aliança. Com resposta diplomática, eu estou querendo dizer que uh, essa resposta da Aliança do Norte vai promover uma paz nunca antes vista no Oriente Médio. O que acontece depois disso é que o Oriente Médio entra numa paz diplomática, econômica, política, sem precedentes na história. Como nós podemos imaginar isso acontecendo hoje? Provavelmente, haverá um grande conflito militar antes disso, ou alguns deles, antes que isso aconteça, de forma que vai reconfigurar a geopolítica para o estabelecimento dessa paz, essa falsa paz. Haverá um acordo de paz entre o bloco Israel-Arábia Egito e o eixo do norte da Turquia e do Irã e das outras nações. É, ao todo, são dez nações que compõem o eixo do norte, e haverão coisas muito boas acontecendo nesse período isso vai causar uma grande mudança regional porque imagine países que nunca tiveram contato econômico com Israel por tanto tempo ficaram sem contato econômico com Israel agora fazendo transações econômicas o mundo vai beber dos benefícios dessa aliança de tal mas a, a, o que acontece que esse, esse esse essa falsa paz não vai durar muito tempo porque esse acordo de paz vai ser quebrado. Depois de três anos e meio, esse acordo de paz vai ser quebrado, e, após isso, haverão 42 meses, ou 1.260 dias, ou três anos e meio da maior guerra que o mundo já viu. E o que eu estou falando aqui, gente, não é conteúdo de algum vídeo de, de um teólogo, ou um te alguém que faz teorias da conspiração, de um conspiracionista. O que está sendo dito aqui, está é, sendo dito por Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías. Ezequiel diz que esse acordo de paz vai ser quebrado da parte do norte. A parte do norte quebra esse acordo. E as colinas de Golã, que ficam ao norte de Israel, vão ser invadidas primeiro. As forças inimigas vão invadir o norte e utilizarão como uma área de preparo para invadir Jerusalém. Eles passam das montanhas do norte de Israel... Eles acampam, eles armam as suas tendas, o anticristo arma as suas tendas num, num lugar intermediário para se preparar para invadir Jerusalém. E eu quero que a gente tenha muito em mente o que está sendo dito aqui, porque eu estava assistindo um documentário a respeito da Segunda Guerra com Marco, com Henrique, e quando a gente vê a forma como as pessoas contam os avanços militares terríveis, tanto de Hitler como os avanços é, totalitaristas do Irã, do, do Mussolini, é, eles... Falam assim, ah, invadiram o território. E na imagem parece que é só mais uma parte do mapa que está ficando vermelha, sendo conquistado por aquele território. Mas imagina as implicações de uma invasão num território. Na Segunda Guerra, a gente viu hoje, quando o Japão invadiu várias áreas da China, aconteceu um evento chamado Estupro de Nanking. Foi um estupro uma ação de estupro sistemático das mulheres chinesas. Esses são os, os horrores da guerra. As forças inimigos inimigas vão invadir o norte, vão utilizar como essa área de preparo para invadir Jerusalém, e esse lugar estagiário é conhecido como Vale do Megido, ou Vale do Armagedon, é esse não é exatamente o lugar onde uma última grande guerra acontece, mas é o lugar de preparação para a invasão de Jerusalém. Depois disso, as forças militares do anticristo vão fechar a estrada entre Tel Aviv e Jerusalém. Daniel 11 diz que o anticristo armará suas tendas entre o Monte Santo e o Mediterrâneo. Isso fica bem no meio de Tel Aviv e Jerusalém. Nesse tempo, Daniel também descreve um êxodo massivo de Israel para o sul, em direção às nações que têm aliança com eles. Isaías 19 descreve o Egito recebendo muitos judeus fugindo do Estado de Israel, é, fugindo do, do, do país. Isaías 19, inclusive, descreve um avivamento no Egito de tal dimensão que vai preparar o país para ser um lugar que vai receber judeus fugindo de Israel nos últimos dias. Fala que isso também vai acontecer na Síria. Daniel 11, e Isaías também descrevem um êxodo a partir do sul de Israel pelas montanhas da Judéia para, para a Península Arábica ou para a Arábia Saudita, para a Jordânia. Vai haver uma crise de refugiados no Oriente Médio como nunca antes, se movendo para o sul enquanto a coalizão do anticristo acampa no norte. O Egito eventualmente vai cair. Isaías descreve o ataque do anticristo contra o Egito pelo fato de que o Egito vai estar ao lado de Israel. Daniel 11 descreve navios europeus ou navios vindos do do ocidente, que são os navios de Kitim, vindo da América do Norte, vindo da Europa, que tinha é uma palavra para descrever as regiões, todas as regiões do ocidente, intervindo nesse conflito porque eles não querem que a aliança de paz entre o Egito, a Arábia Saudita e Israel Acabe, porque o mundo está be tá bebendo dos benefícios dessa aliança. As pessoas geralmente têm uma ideia do anticristo, como é um cara invencível, ele aparece diante de todo mundo, e todo mundo presta adoração diante dele, e começa a falar assim, nossa, que cara legal o anticristo, eu acho que eu vou seguir ele. Mas não é assim que a Bíblia descreve o homem do pecado. Quando a gente olha lá em Apocalipse 13 fala, e fala, o mundo todo o adorará ou todos os que habitam sobre a terra o adorarão, a gente não pode ignorar a linguagem hiperbólica desse texto, a gente não pode é, é, ignorar ah, ah, o exagero que João está usando nesse texto, porque se todo mundo na terra vai adorar o anticristo, logo, não tem, não tem nem razão da gente ser crente, se quando ele aparecer, todo mundo vai adorar ele, então, para que, que a gente vai pregar o evangelho? O texto não está falando que cada pessoa na terra viva imediatamente, quase que hip, quase não, hipnoticamente vai começar a adorar o anticristo, porque em dado momento ele colocou um chip de forma secreta no seu braço. Ou porque ele, ele mandou um tipo de onda de rádio ou de uma, uma onda invisível que vai hipnotizar os habitantes da terra para prestar adoração a Ele. Não! Assim como você não receber um chip sem saber no seu braço ou uma marca na sua testa para aceitar Jesus, para receber Jesus, para viver para Jesus, foi voluntário. Dobrar os joelhos ao regime do anticristo também vai ser voluntário. Mas muitas e muitas pessoas, voluntariamente, farão isso. A Bíblia, na verdade, descreve uma situação política bem parecida com algumas que a gente já viu na história. A Segunda Guerra Mundial foi um ensaio bizarro disso, porque um homem se levanta, uma coalizão se forma ao redor desse homem, uma invasão de um território específico se torna o um gatilho para tudo explodir, e as nações começam a escolher os seus lados. Foi assim que aconteceu. Mas parece que a gente tem uma memória tão curta. Daniel 11 descreve também o anticristo enfrentando insistente resistência. Ele não é um super-homem que... como se ninguém fosse reagir o que ele fosse fazer, como se não houvesse diversas variáveis. Inclusive, o que eu estou falando aqui, em alguma medida, vai estar errado. Não por causa do texto em si, mas, por causa da minha pobreza, não consegui interpretar tudo que o, te o texto quer dizer para vocês. Daniel 11, 12, descreve a frustração do coração do anticristo quando o ataque que ele faz contra o Egito, um dos ataques que ele faz contra o Egito falha e ele tem que recuar por um pouco de tempo. O rei do norte e o rei do sul entram em confronto, o anticristo é o rei do norte, o fim de todas as coisas acontece quando Israel é inundado por inimigos e luta por sobrevivência. Zacarias 14 diz que Jerusalém será dividida ao meio. Metade da cidade será levada cativa e metade ficará dentro de um cerco na cidade. Agora, quem já foi num prédio bem alto ali na Paulista? Já viu a cidade de cima? Ninguém. Já passou por avião, de avião por cima de São Paulo? próxima vez que você fizer isso, olha para a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Não é? É 12 milhões? Olha para São Paulo de cima e pensa. Como seria possível alguém levar 6 milhões de habitantes de São Paulo presos e cercar os outros 6 milhões dos habitantes de São Paulo? Zacarias 14, o mesmo texto, fala que as mulheres serão violentadas, as pessoas serão roubadas dentro da cidade, serão mortas dentro da cidade, no cerco. O que acontecer? Jerusalém não tem 12 milhões de habitantes, mas metade da cidade será levada. Jerusalém vai ser dividida, vai haver resistência na cidade até o final, mas, de forma última, ela acaba colapsando. Na verdade, mais especificamente, três dias antes do final de tudo, quando Jesus volta, e isso acontece com a morte das duas testemunhas. As duas testemunhas vão ser a última resistência dentro de Jerusalém, e ela vai desmantelar de forma final. Vão haver dois líderes em Jerusalém, que por 42 meses darão uma demonstração muito interessante de poder e ousadia na proclamação do Evangelho e no final eles serão mortos e seus corpos ficarão expostos em Jerusalém por três dias, quem já leu Apocalipse 11, lembra das duas testemunhas, e eles são essa, essa, última, essa última resistência dentro de Jerusalém contra o avanço do anticristo, e fala é, do, dos sinais, muito parecidos com os sinais que Moisés realizava, com os sinais que Elias realizou, de tal forma que quando esses homens são mortos, os corpos, os corpos deles ficam estendidos em Jerusalém, expostos em Jerusalém por três dias, e fala que as nações ao redor fazem festa, começam a trocar presentes entre si, porque finalmente, Jerusalém está sobre a posse dos inimigos de Israel, definitivamente. Isaías 42... Isaías 49, 60, 63, 65, Ezequiel 30, 38, 39, muitas outras passagens descrevem o estabelecimento de prisões ou de campos de concentração dentro e ao redor de Israel. Isaías 42 e 49 descreve o povo sendo liberto de campos e prisões, e isso pressupõe que haverá o estabelecimento de campos e prisões invadir um território desse tamanho e tomar cativo, uma população desse tamanho de, é, é, demanda ter que lidar com essa população. Vocês estão comigo ainda? Haverão sanções econômicas, impostas de forma global. O que isso quer dizer? Que o banco, os bancos vão colapsar. Em algum momento, os bancos vão colapsar. Muito pior do que 2008, muito pior do que qualquer momento da história a essas sanções econômicas impostas globalmente para todo aquele que não concordar com as políticas do regime ditatorial do Anticristo uh, e o nome que a Bíblia dá para isso o nome chique que a gente dá para isso é a marca da besta não é um chip colocado no seu braço sem que você saiba é uma uma sanção econômica para quem não receber essa tal marca seja lá que marca ela for o regime não terá relação econômica com os sionistas, porque eles querem destruir os sionistas. Podemos ler em Apocalipse 6 o que acontece depois do acordo de paz, depois que o acordo de paz é quebrado, e problemas como nas reservas de alimento do mundo, desastres naturais, fomes, doenças. Quando o, o, o Estado Islâmico sai da Síria, invade o Iraque, toma cativas milhares de jovens yazides, que são uma tribo iraquiana, elas estavam completamente indefesas, eles levam elas cativas, e o nome que eles dão para elas são é, sabaias. As sabaias são escravas sexuais que são vendidas ou utilizadas pelo exército para... enfim. Quando o Estado Islâmico invade o Iraque, milhares de jovens, muitos, muitos e muitos jovens... De repente, são convocados, porque o exército iraquiano não consegue deter o avanço do Estado Islâmico, e eles são convocados para simplesmente tentar parar o avanço do ISIS. Só que eles não conseguem, e até hoje o Iraque não divulgou o, a quantidade de jovens que morreu nesse ataque. Só que, como eles não conseguiam enterrar os corpos, eles ficavam expostos ao sol, cozinhando, e as moscas viam hordas e hordas de moscas comer, pousar na carne deles... E, de repente, as moscas saíam dali, voavam para as regiões ao redor, e, de repente, começa a acontecer uma, uma crise de saúde, porque a, 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 eles começam a chamar de a doença comedora de carne. Porque as moscas pousam nas pessoas, trazem a bactéria que come carne, e a bactéria começa a comer o corpo das pessoas vivo. Então, problema de guerra... É um problema de saúde também. Entende que não é como se Jesus vai apertando um botão, o botão do terremoto, o botão da fome, o botão da guerra, o botão... Não, uma coisa vai levando a outra. Ezequiel 39 diz que demora sete meses para limpar todos os corpos ao redor de Jerusalém. Sete meses. Meu Deus... Em Apocalipse 12, diz que Israel vai fugir para o deserto, e aqui eu quero chegar no nosso papel. Apocalipse 12 diz que Israel vai fugir para o deserto. Jeremias 31, versículo 2, diz, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso para Israel. Oséias 2, 14, diz, portanto, eis que eu, atrai, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Tá tudo bem a gente cantar sobre isso. Só que isso, ser levado ao deserto, quer dizer que, não é que Israel está indo para o deserto dançando de alegria, eles estão fugindo da decapitação, estão fugindo da espada, estão fugindo de invasões militares, e Deus está levando eles para o deserto, para no deserto se encontrar com eles, como Ezequiel 20,35 fala, vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face. E aqui entra um, a gente. Então a serpente, em Apocalipse 12, versículo 15 ao 18. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher. A serpente é Satanás e a mulher é Israel, aqui, tá? para simplificar. a fim de fazer com que ela, a mulher, fosse arrastada pelas águas, ou seja, fosse dizimada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca, ou seja, uma, uma, uma proteção sobrenatural aos avanços de Satanás, do anticristo contra Israel. O dragão ficou irado com a mulher e o que ele fez foi, foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus". E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Israel vai para o deserto das nações encontrar Deus face a face. Só que o povo judeu não vai, não vai ficar simplesmente no deserto da Arábia, não vai fugir simplesmente para o Egito. A casa de muitos de vocês, talvez nesses dias, vai receber um pedido de abrigo. Quem vai abrir as portas? Quando o dragão vê que não pode destruir a mulher, se volta contra os que guardam os mandamentos de Deus e perseveram no testemunho de Jesus. Essa, a quebra do acordo, a invasão dos territórios de Israel vai ser tão repentina que Jesus fala em Mateus 24, olha, os que estiverem na Judéia, fujam, fujam, corram. Se, tiver no, no, se você estiver no alto da sua casa, no topo do telhado da sua casa, não desce, corre. Se você deixou alguma coisa para trás, deixa para trás. E essa fuga vai fazer com que judeus Fujam para todas as nações, e no meio das nações, Deus vai encontrar com eles face a face. Talvez na mesa da sua casa, Deus vai encontrar com o judeu face a face. Talvez enquanto você parte o pão, assim como no caminho de Emaús, os olhos são abertos... Esse perseverar no testemunho de Jesus, esses que perseveram no testemunho de Jesus, quer dizer que você se atrelou totalmente ao povo que está fugindo para o deserto. Só que aqui a gente tem uma escolha para fazer. Porque durante a Segunda Guerra, a igreja da Alemanha não fez nada, para socorrer os judeus, a igreja da Alemanha não, não moveu uma palha, a comunidade cristã na Alemanha, não moveu uma palha para fazer nada com relação aos judeus, tanto é que existem histórias de que quando os trens passavam na frente das catedrais, as pessoas cantavam mais, eram instruídas a cantar mais alto para não ouvir os gritos que vinham dentro, de dentro dos trens. A gente também vai ter que fazer uma escolha. A gente pode cantar mais alto e ignorar? Ou a gente pode engajar com Israel de forma bíblica e não simplesmente ideológica, ainda que isso possa custar as nossas vidas? Já estou encerrando, tá bom? Vocês ainda estão aí? Parte da culpa por essa reação da comunidade cristã alemã é por conta da herança teológica que havia sido legada à Alemanha. Uma herança que dizia basicamente o seguinte, porque os judeus rejeitaram Jesus, porque os judeus mataram Jesus, eles cometeram deicídio, eles merecem sofrer o que eles estão sofrendo. Eu queria ler um trecho para vocês de um, de um teólogo, e eu vou ler de alguns teólogos, eu não quero de forma alguma que a gente crie uma, um, um asco ou uma rejeição é, infantil por esses teólogos, porque a, a maioria deles é muito importante para a gente. Um deles foi o cara que trouxe o pré-milenismo, que é o que a gente crê, de volta. Um deles foi o que é, fez com que a gente pudesse estar reunido aqui como comunidade protestante. E esse... Escreveu o seguinte, no mais para o fim da sua vida. O que nós, cristãos, devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça dos judeus? Primeiro, suas sinagogas devem ser queimadas e as partes que não queimarem devem ser enterradas ou cobertas com sujeira, para que ninguém possa ver uma cinza ou pedra delas. E isso deve ser feito para a honra de Deus e da cristandade, para que Deus possa ver que somos realmente cristãos. Em segundo lugar, suas casas devem ser de igual maneira derrubadas e destruídas, porque nelas eles cometem as mesmas coisas que fazem nas suas sinagogas, porque, é, por essa razão, eles devem ser colocados sobre o mesmo teto, ou em um estábulo, como ciganos, para que eles possam perceber que não são mestres em sua terra, como eles alardeiam, mas cativos e miseráveis. Em terceiro lugar, eles devem ser privados de seus livros de oração, os quais ensinam sua idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias, em quarto lugar, seus rabinos devem ser proibidos sobre a ameaça de morte de ensinar mais. Para resumir, queridos príncipes e nobres que possuem judeus em seus domínios, se esse meu conselho não serve para vocês, então encontrem o um melhor para que vocês e nós possamos todos ser livres desse fardo diabólico insuportável, os judeus. Depois do diabo, um cristão não possui um inimigo mais amargo e irritante do que um judeu, escreveu Martinho Lutero no seu livro dos Judeus e suas Mentiras. Albertus Peters, um teólogo bem mais recente do que Martinho Lutero, disse: quisera Deus que depois da instituição da nova aliança, não houvesse mais nenhum judeu no mundo. Contudo, aí eles estão. Isso é um fato, um fato muito triste, devido à sua perversa rebelião contra Deus. Herman Hidebos, um teólogo reformado, também disse, a igreja, como povo da nova aliança, tomou o lugar de Israel, e a nação de Israel não é mais nada, Nada além de uma concha vazia, que a pérola foi removida de dentro e perdeu a sua função na história da redenção. Alguns usam uma linguagem mais polida, como o N.T. Wright, diz, Paulo transmitiu, e o N.T. Wright é um dos maiores teólogos vivos hoje, Paulo transferiu sistematicamente os privilégios e atributos de Israel para o Messias, e seu povo, e, portanto, amplamente preferiu considerar Israel como uma polêmica redefinição, tipicamente paulina. Ou seja, Deus não tem mais nada com Israel. Wayne Gruden diz, com respeito a essa questão, devemos notar os muitos versículos do Novo Testamento que entendem a igreja como o novo Israel, ou o novo povo de Deus. A nação abençoada por Deus já não é mais Israel, porque os cristãos são agora a verdadeira nação santa. Não se diz mais que o povo de Israel é o povo de Deus. George Aldon Led diz, as profecias do Antigo Testamento devem ser interpretadas à luz do Novo Testamento, para encontrarmos os seus significados mais profundos. Eu não vejo como é possível evitar a conclusão de que o Novo Testamento usa profecias do Antigo para a igreja, e fazendo isso, identifica a igreja como Israel espiritual. A igreja é, de fato, o verdadeiro Israel de Deus. A gente não pode ser... Ingênuo, de achar que essas definições doutrinárias, por mais que não, não estejam patentes ou, ou explícitas na nossa mente, vão moldar o nosso coração e vão nos levar a tomar uma decisão nos últimos dias. Como eu disse, nós não, de forma infantil, falamos assim: esses teólogos não têm nada para acrescentar, mas eu, 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 nós precisamos discernir até onde nós vamos. O que nós ouvimos, de quem e até onde nós ouvimos? O tempo da ignorância precisa acabar. O tempo da terceirização precisa acabar. Nós precisamos ser responsáveis pelas escolhas que nós tomamos, porque nós precisaremos ser responsáveis pelas escolhas que faremos nos dias terríveis que antecedem o retorno de Jesus. E a nossa doutrina vai inevitavelmente moldar o nosso coração. E é por isso que... Eu preciso ser muito enfático nessa pregação, tanto pelo espírito de letargia, de torpor, de embriaguez, porque se a gente falar de forma mansa, talvez a gente não entenda a urgência, a urgência do nosso posicionamento. E é a respeito dessa urgência que eu queria falar para nós cearmos. O Red Kelly... Um Escreve o seguinte, no fim dessa era, a provocação da ira divina surge em resposta a uma arrogância final das nações contra Israel e contra a aliança. Particularmente no que diz respeito à terra de Israel, esse é um contexto escatológico que inicialmente foi pregado como testemunho para todas as nações, e isso deve acontecer novamente. Os primeiros discípulos viveram debaixo da sombra de um juízo que poderia acontecer a qualquer momento em Jerusalém, que levaria ao fim de uma era, pela primeira vez, Desde a geração dos apóstolos, é possível e provável que nós testemunharemos um assalto internacional contra a terra de Israel e a dizimação de Jerusalém. Nós somos, como os apóstolos do primeiro século, vivendo debaixo da sombra daquilo que eles mesmos pensaram que aconteceria enquanto estivessem vivos. Nós demos uma volta completa. A urgência dos apóstolos precisa ser a nossa urgência. Quando Paulo ora em Romanos 9, ele diz, se o fato de eu ser apartado de Cristo, fizesse com que, o meus, com que meus irmãos israelitas fossem salvos, eu desejaria ser apartado de Cristo. Porque Paulo sabia que se o tropeço de Israel fez com que os gentios nas nações fossem salvos, como ele fala em Romanos 11, imagina a sua restauração, o que vai acontecer se não vida dentre os mortos. Só que Paulo também fala em Romanos 28, no capítulo 20, foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso nessas correntes. No final de tudo... Mateus 25 diz que Jesus vai julgar as nações, separar bodes de ovelhas, e vai julgar as nações de acordo é, pela forma que eles trataram Israel. Jesus, num contexto dessa fuga de Israel, e um contexto apocalíptico, contexto escatológico, fala, quando vocês viram um desses meus irmãos, nus e vestiram, vocês vestiram a mim. Quando vocês viram eles com sede e deram água, vocês me deram água. Quando vocês viram eles presos e foram visitar, vocês foram me visitar. E agora eu vou julgar vocês, as nações, as pessoas das nações, pela forma que vocês trataram Israel. O parâmetro de julgamento do Senhor no juízo final só pode ser um parâmetro válido se estiver atrelado ao Evangelho, porque é pelo Evangelho que nós seremos julgados. E antes da gente cear, eu vou ler um texto, a gente vai orar, nós vamos cear. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20. Diz, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O sangue que a gente vai participar pelos elementos da ceia, é o sangue da eterna aliança. Não é o sangue de uma aliança que foi redefinida, porque a igreja tomou o lugar de Israel, é o sangue da aliança eterna. É o sangue que, de forma primária, foi derramado, foi derramado quando... Abraão faz um corredor de animais cortados ao meio, o Senhor fala, olha Abraão, eu vou te dar uma terra, vou colocar um povo seu nessa terra, e através desse povo, todas as famílias da terra serão abençoadas. É o sangue que foi aspergido no, no monte Sinai, como um símbolo da aliança de Deus com Israel, onde ele está sentado no, no, no topo do monte, enquanto o monte pega fogo e ele se casa com essa nação. É o sangue que é definitivamente derramado quando Jesus Cristo é pregado no madeiro. Esse é o sangue da eterna aliança. E esse é o sangue que nós vamos participar hoje. Sangue da nova aliança, da aliança renovada. Sangue da aliança eterna. E vamos participar do corpo de Cristo. Anunciar a morte dele até que ele venha. Compromisso de Paulo com o Evangelho. É o compromisso que ele traduz dizendo é por causa da esperança de Israel que eu estava nessas correntes. Nosso compromisso com o Evangelho é nosso compromisso com a esperança de Israel. Fica de pé. Pai. Coloca no nosso coração o que está no seu coração agora, Jesus. À medida em que nós participamos dos elementos da ceia, entramos na sua presença, pelo mistério da sua presença, no sacramento da ceia, ilumina os olhos do nosso entendimento. Que nós possamos chorar com os que choram, Senhor. Nós oramos por Israel agora. Nós oramos por Jerusalém, a cidade do grande rei. Nós oramos pelas pessoas que têm entes queridos sequestrados agora. Pelos que perderam entes queridos. Faz justiça, Senhor. Nós oramos pelos palestinos, Senhor, tantos deles. Debaixo do governo ditatorial de grupos terroristas. Se apresenta a ele, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E nos ajuda. nos Ajuda, Senhor. A cumprir o seu mandamento de até mesmo os inimigos. Amar os inimigos e orar por eles. Senhor, nós, pelas nossas forças, nós não conseguimos. Nos dá um amor sobrenatural, Senhor. E sabe que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Amém. E nós somos chamados nessa era, mesmo diante de atrocidades, a sermos pacificadores, pois seremos chamados filhos de Deus. Nos ajuda a perdoar como somos perdoados. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, Senhor. Nosso coração ainda é muito diferente do Senhor. Opera em nós a Tua obra, Espírito Santo coopera em nós, com Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus.